0: Sind wir ganz, ganz ehrlich oder verkaufen wir es ein bisschen positiv mit so einem, mit so einem Lächeln im Gesicht?
1: Ich, ich, Also wir, wir möchten natürlich ganz, ganz ehrlich sein, aber ich würde gerne deine Lächelvariante mal hören.
0: <lacht> die Lächelvariante ist, hallo, herzlich willkommen zu der Anruf, besondere Ausgabe, weil heute kriegt ihr, yeah, eine Doppelfolge. Voll authentisch, jetzt lieber die ehrliche Variante hinterher. Ähm, Schicksal war gegen uns, ähm, da sind Termine geplatzt, da gab es Verpflichtungen, da wurden Flüge verschoben. Wir haben es nicht geschafft, ein komplett neues Gespräch für euch aufzuzeichnen und an den Start zu bringen. Aber wir haben noch Gespräche,
1: eins vom letzten Jahr, eins von diesem Jahr,
0: die beide eine Gemeinsamkeit haben und darum haben wir die heute in eine Folge zusammengepackt. Beide sind Frauen und beide haben in ihrer Jugend-Kindheit ein sehr dramatisches Erlebnis gehabt, was sie bis heute in ihrem Leben tatsächlich noch ähm, ja, fast tagtäglich beeinflusst und was sie nicht aus dem Kopf bekommen. Was das ist, das hört ihr ab jetzt.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 42. Gehirntumor und andere Katastrophen. Mit Johannes Sassenroth und Clemens Buchholz.
1: Ich bin ja von Haus aus gut erzogen. Entschuldigung. ich Und ich glaube, wir haben gerade nicht ähm, ganz offiziell und, und freundlich und wie sich das gehört. Guten Tag und Hallo gesagt und die Leute begrüßt. Das machen wir in dieser Stelle nochmal.
0: Ich habe schon Hallo gesagt, aber du bist der ältere von uns beiden. Bei dir sind so gesellschaftlich verankerte Konventionen
1: ja, ja. natürlich noch viel wichtiger. Richtig, das war jetzt also ein kleines zur Seite weggenuscheltes Hallo würde ich da jetzt nicht gelten lassen. <lacht> Schön, dass ihr dabei seid bei dieser etwas ungewöhnlichen Ausgabe, haben wir ja schon gesagt, von der Anruf. Und wenn die eh schon ungewöhnlich ist, dann, dann würde ich gerne mit einem
0: relativ persönlichen Wunsch starten, wenn das okay ist. Ha, ein Wunsch. Ja. Da, aber kannst du es nicht einfach? Das verstehe ich nicht, ich Wünsche. seit Jahren wundere ich mich, dass ich, ich arbeite im Radio, wer es noch nie mitbekommen hat, dass Menschen im Radio anrufen und sagen, hey, ich würde gerne den und den Song hören, spiel den doch mal. Weil ich mir so denke, wir, wir leben in der Zeit von Spotify. Du kannst jederzeit deinen Song hören. Mach's doch selbst. Kannst du deinen Wunsch nicht selbst erfüllen?
1: Wer hat, wer hat was von Musikwunsch erzählt? Nee, das ist ein Wunsch, für den brauchen wir tatsächlich die Menschen da draußen, die diesen Podcast okay. hören, denn ich hätte gerne, ich würde gerne mit einer ganz mit, mit 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 jemandem reden, also jemand, der sich gerne bei uns melden darf, muss ich kurz ausholen. Ein Grund, warum wir es nicht geschafft haben, eine frische Ausgabe hinzukriegen, lag daran, dass ich am letzten Wochenende relativ spontan ähm, nach Helsinki geflogen bin. Einfach so langes Wochenende, wie man das manchmal macht. Da gab es einen günstigen Flug, da dachte ich, machen wir mal, mal Helsinki sowieso, wollte ich immer mal hin. Und jetzt bin ich zurück und ich habe Fragen. Ich habe einfach Fragen an Finnland, an Helsinki, ähm, warum, warum gibt es da keine dicken Menschen? Warum sehen alle Leute, die da
0: rumlaufen, irgendwie gut aus? Bist du hast keinen dicken Warum? Mann Also Ich war auch mal in Helsinki vor einem Jahr. Ich habe sehr viele dicke ältere Männer gesehen, tatsächlich, so so, so 70, 80. Die, die Frauen waren meistens dünn und Topmodels, ja, aber Männer durchaus auch mal pff.
1: Es war eigentlich Also generell war eher der Eindruck, als wenn ältere Menschen da im Stadtbild nicht erwünscht sind. Oder vielleicht wurden leben die auch gar nicht in Helsinki, weil es da zu teuer ist, keine Ahnung. Ich fand, diese Stadt war voller junger, gut aussehender, dynamischer Menschen. Das, das, das hat einen fast schon eingeschüchtert, fand ich. Oder auch so Fragen wie, wie kann es sein, dass ich drei Bier trinke und dann 31,50 Euro 50 dafür bezahlt habe. Aber mein, tatsächlich ist mein war mein Eindruck, dass man in Helsinki und in Finnland, das weiß man ja eh irgendwie von den skandinavischen Ländern, aber das ist mir so richtig klar geworden. Ich habe gedacht, Mann, ich glaube, die machen ganz viel richtig, was wir noch nicht so richtig, richtig machen. Und ich würde gerne einfach mal mit jemandem sprechen, der entweder eine Finnin oder Finne, der gut Deutsch kann, der Lust hätte hier mitzumachen oder jemand, der da mal studiert hat oder gelebt hat oder wie auch immer, ähm, irgendjemand mit Finnland-Connection. Ich hätte viele Fragen und wäre sehr gespannt drauf und natürlich ähm, will ich damit niemanden anderen ausschließen. Alle Leute, die keine Finnland-Connection haben und hier mitmachen wollen, bitte trotzdem melden. Aber ähm,
0: ich hätte Gesprächsbedarf in Sachen Finnland. Das wäre mein Wunsch. So ja. www.deranrufpodcast.de wäre die Seite, wo man sich anmeldet. Na? Das sollte nicht untergehen. Ich schenke dir mal, ähm, ich, war, ich war ja auch dort und bin äh, habe mich verliebt in den finnischen Wodka mit äh, Lakritzgeschmack. geschmack oh. ähm, Kostet da so viel wie eine Doppelhaushälfte bei uns. Mhm aber es gibt absurderweise in Frankfurt einen finnischen Kiosk, der ist irgendwie vier Quadratmeter groß, die haben das Zeug zu, im Vergleich zu Schleuderpreisen, weil es halt irgendwie nicht so teuer ist in Deutschland, schenke ich dir beim nächsten Mal. Ein finnischer Kiosk, das ist ja großartig. Ja, groß nicht, klein, drei Quadratmeter. Aber äh, egal, okay, gut. Ähm, Freue ich mich, werde ich jetzt erinnern. Thema. Kommen
1: wir doch mal zum Thema. Es ist ja jetzt nicht so, als würden nur wir beide heute hier quatschen, sondern ähm, wir hatten es ja angekündigt, wir haben... Ähm, zwei Auszüge aus Gesprächen mit Frauen und die erste davon ist Sandra. Sandra kommt aus Berlin, aus Berlin-Marzahn und wer an die großen weißen Hochhausmonster denkt, der denkt ganz falsch, weil sie aus dem Teil kommt, der fast dörflich ist, wo es so kleine Einfamilienhäuser und schöne Gärten gibt und kleine nette Straßen ähm, und Sandra ist Anfang 30 und sie hatte, ich will jetzt gar nicht so viel vorweg verraten, sie hatte einen Unfall, das wird sie uns das gleich erzählen, ähm, der ganz schön dramatisch war, als sie jung war und der sie bis hier und heute immer noch beschäftigt. Da gab es einen Unfall, Ja. der so war, dass du ihn zumindest für alle, Außer dir löschen wollen würdest, weil das kein guter Tag für die, für, für Menschen, für viele Menschen war, die da irgendwie mit
3: drin hingen. Ja, für meine Familie, meine Freunde. Also, das war, da war ich zwölf Jahre alt, ähm, auf dem Schulweg zurück. Ähm, ist ein Unfall passiert, Verkehrsunfall. Und ja, ich war Schädelhirntrauma. Ähm, ich war im Koma. Äh, ja, ich war sozusagen fast tot. Und ähm, hat dann so ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich äh, durch ja, medizinische Hilfe, Rehabilitation und alles wieder neu lernen und so, bis ich dann wieder den richtigen Weg gefunden habe. Und ja, also die Ärzte haben mir ganz toll geholfen.
1: Kannst du das erzählen, was, was ist da passiert? Was war das für ein Unfall? Ähm,
3: das war äh, auf dem Heimweg. Äh, bin ich äh, über eine Straße, wollte ich gehen, um... Auf der Mittelinsel war die Straßenbahnhaltestelle und ich wollte die Straßenbahn bekommen. Mhm. Als Kind wollte ich halt die erste sein und habe nicht aufgepasst, da ist ein Auto lang gefahren und äh, hatte so eine Eisenstange geladen und dann bin ich gegengelaufen und ich habe mhm. das nicht mitbekommen und ja, bin halt ins Koma gefallen. Und,
1: hast du, ja. hast du daran, ich hatte, als ich ich glaube, sieben war, einen schweren Unfall, da bin ich auch vor ein Auto gelaufen. Ich erinnere mich an nichts. Erinnerst du dich an erinnerst du dich da noch richtig dran?
3: Nee, und das finde ich richtig blöd. Ich würde mich gerne dran erinnern was? irgendwie, aber das, mir haben das auch die Ärzte gesagt, dass äh, das ist eine Schutzreaktion halt vom Körper, dass der den Tag mehr oder weniger auslöscht, dass man sich daran nicht mehr erinnern kann, was da genau passiert ist.
0: Ich habe es
3: versucht, denn? aber geht nicht.
0: Das ist doch eigentlich ein Schutzmechanismus, wenn man lernt, dass man irgendwie blöd war, vor das Auto zu laufen. Also das, hä, das verstehe ich nicht.
3: Schutzmechanismus
0: des Körpers? Naja, also das dass Ausgleich. man
3: sozusagen nicht immer wieder diese Bilder vom Kopf hat, was, wie man da vor das Auto läuft oder gegen irgendwelche Eisenstangen und was dann dann alles passiert. Das, vielleicht
0: ja. vielleicht liegt es ja auch daran, also alle Leute, die ich kenne, die, die mal einen Unfall hatten, die sagen ja, dass dieses Klischee stimmt, dass das ähm, alles total langsam abläuft. Oder man hat das Gefühl, dass alles total langsam abläuft und so tatsächlich auch nochmal so die Highlight-Bilder des Lebens bisher auftauchen. Ähm, vielleicht hat man mit sieben Jahren noch gar nicht so viele Bilder, die dann, ich weiß nicht. Zwölf? Ich war sieben. Ach so. Ach du warst sieben, das wusste ich noch gar nicht. Aha, ja, ähm, und äh, weil, du sag, weil du sagtest, du du brauchst es ganz lange Hilfe und und äh, Betreuung und so weiter, wie als du wieder wach geworden bist, also dem Moment, wo du dich daran erinnern kannst, was konnte dein Körper dann nicht mehr nach diesem Unfall?
3: Äh, Im Prinzip gar nichts. Ich konnte nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen, gar nichts. Also wie so ein Kleinkind halt war ich wieder und äh, musste das alles neu lernen, so. Deswegen hatte ich auch gesagt, verschiedene Therapien, halt äh, Logopädie, also hier Sprachtherapie habe ich dann gehabt, und dann Ergotherapie, dass man dann so Bewegungstherapie hat, dann ähm, ja Psychotherapie und all so eine Sachen halt.
1: Moment, Moment, Moment Sandra, also aber du, du bist schnell. Ähm, du bist vor dieses Auto gerannt, daran mhm. erinnerst du dich nicht mehr. Dann bist du irgendwann wach geworden im Krankenhaus, nachdem du aus dem Koma rausgekommen bist. Und dann geht nichts mehr.
3: Genau. Also ich war ja, ähm, ich war am Anfang in so einem Schlafwachkoma mhm. und war dann immer mal wach und dann immer wieder mal im Schlafen. Und äh, ja, genau. Und dann ging halt nichts mehr und dann musste ich das alles wieder lernen.
1: Aber, aber sozusagen, du merkst dann irgendwie, du wirst wach, du merkst, okay, ich kann nicht mehr richtig sprechen, ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Mhm. Du bist zwölf Jahre alt. Mhm. Versteht man das, was da passiert? Kannst nee. du dich so ein bisschen daran erinnern, wie's dir, wie, wie du damit umgegangen bist?
3: Also das Gute war, dass äh, damals meine Mutter hatte sich sozusagen mit in der Klinik äh, eingebettet, sozusagen. Also sie hat mit mir zusammen die Zeit in der Klinik verbracht mhm. Und äh, hat die ganzen Therapien und so, hat mich immer begleitet. Sie war die ganze Zeit da und äh, das hat sehr, sehr doll geholfen. Und ja, dadurch, dass sie halt immer da war, sich auch immer engagiert hat, ähm, hat sie mir halt sehr weitergeholfen, dass diese ganzen Therapien auch einen Sinn haben und fruchten und hat mir immer wieder Mut zugesprochen. Mhm. Und, Überhaupt meine ganze Familie war ständig da, hat mich besucht und hat mir wieder Lebensmut gemacht und ja, man hat so ein bisschen zusammengekämpft. Mhm. Es dann weitergeht
0: Würde man dir das heute anmerken, wenn wir dich jetzt auch sehen würden, nicht nur telefonieren würden, würden wir irgendwie, irgendwie denken, da stimmt auch was nicht und dann denken, ah ja klar, Unfall. Oder bist du quasi so wie alle anderen mit 33?
3: Also mir sagt man immer, dass man es nicht merkt, also wenn ich so Leute mal angesprochen habe darauf und die das nicht wussten, äh, die haben gesagt, nee, das merkt man nicht.
1: Merkst, merkst du noch irgendwas?
3: Ähm, naja, ich, ich weiß, dass es passiert ist und ich weiß, äh, wie ich früher war. Ich habe schon den Eindruck, dass ich mich schon verändert habe vom mhm. Charakter oder ja vom, vom Wesen halt. Ich bin halt früher ähm, viel, ja, so kontaktfreudiger, glaube ich, gewesen und äh, würde auch sagen, lebenslustiger, hat mir nicht so viele Sorgen gemacht.
2: Mhm. Und mhm. jetzt
3: bin ich so ein bisschen ruhiger in mich gekehrt. Ich denke mehr nach und, ja, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie ein schlecht, also für mich schlechterer Mensch bin, sondern es ist einfach ganz anders. Mhm. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist anders.
0: Deshalb hast du vorhin noch gesagt, dass wir gefragt haben, welchen Tag du löschen würdest, dass du diesen Tag auch nur für deine Familie löschen würdest, oder? Genau. Gar nicht so sehr, weil. Ja.
3: Na, weil es hat ja alles, was passiert ist, hat ja irgendwie einen Sinn gehabt und äh, hat mich ja dahin geführt, wo ich jetzt bin. Aber ähm, ja, für meine Familie war es halt bestimmt ganz, ganz schrecklich, wenn man sich vorstellt, man hat ein Kind und dem Kind passiert dann sowas. Das muss ja grauenvoll mhm. sein.
0: Aber ist es nicht auch so, also ich war auch mit jungen Jahren sehr lange im Krankenhaus mit einer Krankheit und mit einer Operation und das war irgendwie, ich glaube für meine Eltern damals auch überhaupt nicht cool. Die, die dachten, mein Kind stirbt jetzt und ich, mhm. ich hatte die beste Zeit meines Lebens, war ja Kinderkrebsstationen, da gibt viele Spenden, da gab es ein Spielzimmer, es war, ich hatte keine Schmerzen, es war alles toll. Ähm, von daher könnte ich jetzt deine Sichtweise übernehmen, zu sagen, für meine Eltern wäre es besser gewesen, wenn ich das nicht gehabt hätte. Aber es hat mich geprägt, so wie dich. Und ich finde auch, es hat meine Familie ein, ein Stück weit zusammenrücken lassen. Also keine Ahnung, wie meine Beziehung heute zu meinem Bruder und zu meinen Eltern wäre, aber ähm, die Zeit damals war schon sehr intensiv. Und du hast auch gesagt, dass deine Mutter mit im Krankenhaus war. Glaubst du nicht auch, dass, dass dieser Unfall, so schlimm er war, auch ein bisschen was für die Familie getan hat, in Anführungszeichen, das Gute im schlechten Sehen?
3: Hm. Glaube ich eigentlich nicht so richtig, weil ich habe so ein bisschen, wenn ich mich so zurückerinnere, ich würde sagen, meine Familie war schon immer so sehr eng äh, beieinander und äh, ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ich glaube nicht unbedingt, dass der Unfall ähm, das noch verbessert hat. Ich, ähm, ja... Ich denke, es wäre besser gewesen, wenn es nicht passiert wäre. Ich glaube, das Verhältnis wäre trotzdem sehr, sehr eng.
0: Und dass vielleicht Leute in deiner Familie sich genau die gleichen Gedanken gemacht haben wie du, wo du heute sagst, du bist ein bisschen nachdenklicher, weil man Sachen anders schätzt. Das, könnte das irgendwo da gewesen sein? Oder lese ich vers versuche ich einfach zu viel rein zu interpretieren?
3: Ja, ja. <lacht> ja. ja. okay. Ich würde halt einfach sagen, dass ähm, ja ich, meine Familie war halt schon immer so, dass sie sehr ja, eng okay. war und wir haben uns schon immer sehr gut verstanden und ich glaube auch so ein bisschen, ähm, ich hätte bei weitem nicht diesen Genesungserfolg gehabt, äh, wenn ich eine andere Familie gehabt hätte, also wenn meine Familie nicht so gewesen wäre, wie sie war. Ich glaube, dann hätte ich nicht so einen großen Fortschritt gemacht. Also ich war selber sehr, sehr ehrgeizig und ich wollte das selber alles unbedingt wieder können. Aber durch die Unterstützung und so hat das schon sehr viel geholfen. Und ich glaube, wenn es eine andere Familie gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich nicht unbedingt so gut gelaufen.
1: Jetzt hat die Sandra aber vorhin gesagt, sie würde der Sandra von vor zehn Jahren, Sandra 23... Mhm. Ähm, die Nachricht schicken. Ähm, alles wird gut. Das habe ich natürlich nicht, wenn man die Fragen durchgeht und man versucht ja sofort so im Kopf, macht man sofort so Verknüpfung, denkt man so, ah, das bestimmt mit dem Unfall, so, Unfall zu tun, hat's nicht.
3: Na, ich, das ähm, ist halt so gewesen vor so zehn Jahren oder auch noch früher, ich habe immer sehr viele Selbstzweifel so gehabt, mhm. weil ich halt ähm, mich immer gesehen habe, wie ich vor dem Unfall war und was ich da alles konnte. Und natürlich war es nach dem Unfall nicht alles so wie vorher. Ich konnte die Sachen nicht genau so, wie ich es vorher konnte. Ich, ich konnte zum Beispiel in der Schule oder in der Uni oder so. Ich, ich habe halt schwerer gelernt. Das ist mir alles schwerer gefallen. Ich habe schlechtere Noten gekriegt, die... Erfolge kamen nicht so schnell, wie sie vorher kamen und ja, deswegen war es halt immer so, dass ich immer gedacht habe, ja, es klappt sowieso alles nicht und war immer sehr negativ eingestellt und wenn ich jetzt vor zehn Jahren äh, zurückdenken könnte, dann würde ich sagen, es wird alles besser.
1: Das heißt aber, dass dieser Unfall, den du mit zwölf hattest, dich ja. dich ja wahnsinnig lang begleitet und noch beeinflusst hat, also zehn, sogar zehn Jahre später noch.
3: Ja, natürlich, ja, klar, das, das war ja auch ein extremes Erlebnis, weil es ist ja ein, ein ganzes Jahr dann ähm, sozusagen hat es aus meinem Leben weggenommen, hm. obwohl das, ja, es, im Prinzip bin ich da eingestiegen, wo ich war und habe da an dem Punkt weitergemacht, weil ich halt so ehrgeizig war, habe ich halt so, alles probiert, als ob das nie passiert wäre. Aber trotzdem hatte ich ja nicht mehr so die Erfolge und deswegen ist es schon ja, sehr beeinflussend gewesen.
1: Okay. Wow. Das ist, ich dachte jetzt, ich hatte dich gerade erst so verstanden, dass das, dass das nach, nach einem Jahr oder zwei oder wie auch immer dann irgendwann abgeschlossen ja. war. Das heißt, du bist auch in eine andere Klasse gekommen und so, als du, aus dem, als du dann wieder zurück warst, sozusagen?
3: Das eben nicht. Das, ähm, ich ich hatte halt, ich wollte unbedingt da weitermachen, wo ich äh, rausgekommen bin okay. sozusagen und ich hatte halt so einen Ehrgeiz und ich hatte so eine Unterstützung auch durch meine Schule und meine Klassenkameraden und die Lehrer, ähm, dass die mich sozusagen mitgezogen haben und ja, mein, also sie haben mich alle unterstützt und ich wollte das auch selber und dadurch habe ich es dann so geschafft, als ob das nie passiert wäre, aber... Ich habe natürlich nicht mehr genau dieselben Leistungen gehabt wie ja, vorher.
1: War ja, ein ja. anstrengender Weg dann, aber auch ein, auch ein gutes Stück weit, oder?
3: Ja, das war sehr anstrengend. Und ich glaube, so ein bisschen ähm, ist es deshalb auch so, dass ich jetzt nicht mehr so unbedingt ähm, ja, mir so hohe Ziele setze, weil ich halt einfach keine Lust mehr darauf habe, immer so zu kämpfen. Sondern ich bin jetzt glaube ich auch schneller mit Sachen zufrieden und mir gefällt es äh, schneller und ja, es ist alles gut, so wie es ist.
1: Das ist ich, das, das finde ich einen erstaunlichen Satz, also wenn, wenn das dein Leben so beeindruckt und äh, äh, geprägt hat äh, und beeinflusst hat und du selber sagst, ich würde den Tag trotzdem nicht löschen, das ähm, wow.
3: Das ist Ja, es ist eigentlich komisch, eigentlich müsste man sagen, ja man muss den auf jeden Fall löschen, aber ja, ich weiß nicht. So wie jetzt alles im Moment ist, ist es schön und es wäre wahrscheinlich alles nicht so, wenn der Unfall nicht passiert wäre und die ganzen Sachen, die danach gekommen sind, die, das hat ja alles irgendwie einen Sinn.
0: Besser kann es nicht laufen, finde ich. Wenn schon alles scheiße läuft und du einen Unfall hattest, dann wenigstens jetzt all die Jahre später sagen können, ich will das nicht missen, es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ähm, das wünsche ich jedem, der sowas Schlimmes erfahren musste, immerhin. Also. Ja. ja. Und wirklich beachtenswert,
1: dass dass man nicht denkt, sie hat sich das so ein bisschen schön geredet, sondern ich glaube, die, nee, nee.
0: die ist damit echt gut klargekommen. Ja. Ne? Das finde ich schon, ja. wow, das muss man hinkriegen. Und den Eindruck hatten wir persönlich, ohne jetzt groß über andere urteilen zu können und zu wollen und zu dürfen, den Eindruck hatten wir ebenso gar nicht bei unserem zweiten Gespräch, was wir jetzt hören werden, Kati. Mhm. Kati ist auch Anfang 30, Kati ist in Dresden geboren, ist aber wegen der Liebe in die Schweiz gegangen, lebt in Zürich, lebt dort ein ganz gutes Leben, als Tierheimpflegerin verdient sie ganz gut, kümmert sich so nur um Hunde, die aus Ibiza kommen, weil sie für so einen Verein arbeitet. Sie äh, ist dummerweise mal für drei Monate zurück nach Deutschland gegangen, als die Liebe zu Bruch gegangen ist. Das war ein Fehler, sagt sie, weil sie dadurch Rechte und Pflichten ähm, als angehende Schweizerin verloren hat und jetzt wieder irgendwie jahrelang braucht, bis sie sowas wie einen Schweizer Pass beantragen darf. Aber das ist eigentlich nebensächlich für das, was wir gleich hören werden. Sie wird nämlich von äh, ihrer Gehirntumorerkrankung erzählen, die sie mit 14 hatte. Da bin ich natürlich gleich hellhörig geworden, weil ihr habt das schon im Gespräch mit Sandra gehört, ich hatte auch einen Hirntumor mit neun, ein Astrozytom auf dem Bewegungszentrum und das ist etwas, was mich total geprägt hat, was ich damals erlebt habe. Ähm, andere Kinder, die krank waren, die gestorben sind, das geht nicht spurlos an einen vorbei, das nimmt man auch als kleines Kind wahr. Und sie hat das alles so nebenbei erzählt, so abgeklärt, was mich doch gewundert hat, deshalb musste ich da auch mehrfach nachfragen ähm, und das mit meinen Erfahrungen vergleichen und irgendwie hatte ich am Ende das Gefühl, wirklich nur das Bauchgefühl, sie hat das noch nicht so, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, ob sie es so richtig verarbeitet hat, dann hat sie es vielleicht auch einfach nur anders verarbeitet als ich. Ihr werdet das alles gleich selbst hören, bei der Geschichte von Kati, die jetzt erstmal genau beschreibt, was sie damals hatte.
2: Bei mir hieß das Melling. Sproglium, irgendwie so in die Richtung. Also wo ich die Diagnose gehört habe, war für mich, warum auch immer, eigentlich nie so schlimm. Ähm, für mein Umfeld war das schlimmer. Ich habe dann mir einfach so gedacht, naja, gehe ich jetzt halt ins Krankenhaus, lass mich operieren und fertig. Und für mich war es eher dann am schlimmsten, wo ich aus dem OP aufgewacht bin, einfach von den Schmerzen her, aber das ging auch alles relativ schnell, ich bin auch nach zwei Wochen schon wieder aus dem Spital raus und dann haben aber die Anfälle, die ich schon vorher hatte, halt nie aufgehört und da wurde erst ähm, ja rausgefunden, dass ich noch Epilepsie habe und dann kam ich noch in die Kur und ja, hatte dann dort noch Anfälle und bis ich aber medikamentös so eingestellt wurde, dass es alles klappt, das war jetzt erst vor drei Jahren.
0: Und jetzt mal meine Frage unfassbar breit gestellt und du bist da in gefühlt 60 Sekunden durchgejagt, ähm, ähm, was für mich so ein bisschen das Anzeichen dafür ist, dass, dass du damit abgeschlossen hast oder nicht groß drüber reden möchtest, eins von beiden
2: aber wir
0: können gern drüber reden. Und hast du damit abgeschlossen? Gab es nicht irgendwie... Also ich meine, das Gute ist mit, mit Gehirntumor, man hat jetzt nicht so viele Schmerzen, wie wenn Tumor irgendwo am, äh, äh, am Rücken sitzt oder so. Ähm, aber trotzdem kann man ja auch eine scheiß Zeit haben, gerade als Teenager und vielleicht auch Angst haben. Oder ähm, es doof finden, wenn man durch die Operation alle Haare verliert. Ähm, war da irgendwas von? Weil du nichts davon erwähnt hast und zack schon irgendwie jetzt so 30 Jahre später bist. 20.
2: Ähm, ich hatte halt keine Chemotherapie, also ich habe auch demzufolge keine Haare verloren. Mir wurde halt nur auf der einen Seite der Kopf abrasiert, also die Haare abrasiert. Und damit hatte ich sozusagen Glück. Ähm, ja, eine Narbe ist natürlich noch da. Und ja, ich habe eigentlich damit abgeschlossen, nur halt die Folgen von der Epilepsie sind, sind
1: da mit den Medikamenten und. Das heißt zum einen, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast das mit 14 gar nicht so richtig verstanden und das genau. ist vielleicht auch ganz gut gewesen?
2: Genau, so würde ich das sagen.
1: Und die Epilepsie hat mit dem Tumor an sich gar nichts zu tun, oder?
2: Ach da doch. Wir dann schon. Aber das haben die halt alles erst nachher rausbekommen.
1: Okay. Das heißt sozusagen, du bist jetzt so eingestellt, dass du keine epileptischen Anfälle mehr hast?
2: Ja, seit drei Jahren.
1: Okay. Das muss doch eine große Erleichterung für dich sein, oder?
2: Ja. Sehr. Ich habe halt nie unbedingt immer die üblichen Anfälle, wie man das kennt. Hm. So mit Krampfen und... Äh, Schaum vor Mund und all so Sachen, sondern eher so, ja, der Kopf hat sich einfach automatisch bewegt und ich konnte nicht mehr sprechen. Das sind so die kleinen Anfälle, habe ich immer gesagt. Und die großen sind eher, ja, weniger passiert.
1: Kann man das, das, das habe ich schon immer gefragt, wenn man solche Anfälle hat, man, man kann das nicht er ahnen oder so ne das das passiert einfach oder oder wusstest du jetzt jetzt kommt gleich was
2: ähm, bei den großen wusste ich irgendwas kommt jetzt also ich konnte es irgendwie schon erahnen bei den kleinen das ist einfach gekommen und ging dann nach so einer halben Minute war es dann wieder weg
0: okay erahnen im Sinne von hattest du hat das so irgendwie so ein, so, so ein Gefühl im Bauch, oder? Eher
2: so ein Gefühl im Kopf. Aber es ist halt schwer zu erklären irgendwie. Aber es war wie im Kopf, so irgendwie so von ganz weit hinten, jetzt kommt was. Mhm. Und man kann das dann halt nie beeinflussen. Das war immer das eher das Schlimme.
0: Das ist lustig, weil ich meine, ich bin kein Mediziner, ich habe keine Ahnung, ne? ich hatte halt nur zufälligerweise auch einen Gehirntumor. Ähm, ich habe keine Epilepsie gehabt, zum Glück, ähm, aber ich habe auch Anfälle gehabt, ähm, die durch diesen Tumor ausgelöst wurden, weil der Tumor, der auf dem Bewegungszentrum saß, halt auf eine Stelle gedrückt hat und dann ab und zu mal diese Anfälle dadurch ähm, verursacht wurden. Und ich hatte vorher auch immer so ein Gefühl, ich, ich, ich weiß noch, also ich kann mich, das äh, ganz schlimm, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, obwohl das 30 Jahre her ist, weil ich immer irgendwo stand, oder immer da, wo ich war, wo ich den Anfall bekommen hatte, habe ich plötzlich panisch nach dem Ausgang gesucht ähm, und wusste nicht, wie ich aus diesem Raum rauskomme. Und habe mich, also ich habe mich auch ähm, gedreht, ich konnte nicht anders. Also es, der Befehl kam wohl von meinem Gehirn, dass ich mich gedreht habe. Und nach ein paar Sekunden, irgendwann mal nach 30, 45 Sekunden, haben sich auch meine Augen weggedreht. Dann hat man nur das Weiß in meinen Augen gesehen, wirklich wie in so einem schlechten Horrorfilm. Und während ich noch sehen konnte, ich habe mich gedreht und ich habe zwanghaft diesen Ausgang gesucht, wo komme ich raus aus diesem Raum, wo komme ich raus? Während irgendwas in meinem Gehirn auch gesagt hat, da ist doch eine Tür, da kommt man raus. Und das war so, ich weiß noch, in meinem Hirn haben sich quasi zwei Stimmen angeschrien, ohne dass ich Stimmen gehört habe. Die eine sagt, da geht's raus und die andere sagt, oh mein Gott, wie komme ich hier raus? Ähm, so, so völlig absurd. Findest du da irgendwas wir in dieser Beschreibung? Gibt es da irgendwas ähnliches? Nein,
2: bei mir war das eben wie. Ähm, eben, dass ich nicht sprechen konnte. Das war irgendwie ganz komisch und mein Kopf hat sich hin und her bewegt, automatisch, und ich konnte das nie beeinflussen. Ich habe dann immer versucht, den Kopf festzuhalten, aber das hat auch nichts gebracht. Und ich konnte einfach nie mehr sprechen.
1: Also das heißt, man hat keine Chance sozusagen sich jetzt irgendwie zu verhalten, zu äußern, mhm. dass die Situation mhm. irgendwie abzudämpfen, es passt die, die Ankündigungszeit ist ist wirklich minimal.
2: Ja, ziemlich minimal. Also bei dem einen habe ich, ähm, das saß ich auf dem Stuhl, war auf der Terrasse und Steinplatten, da habe ich dann gemerkt, oh jetzt kommt was und habe es zumindest noch geschafft, mich auf die Steinplatten zu setzen. Mhm. Dass ich nie vom Stuhl runterfalle. Mhm. Also so die, die kurze Zeit ähm, bleibt mir dann noch, aber sonst ist, ist es nie wirklich möglich.
0: Und wenn es jetzt vor drei Jahren erst so richtig eingestellt wurde mit Medikamenten, dass diese Anfälle komplett aufgehört haben, wie, wie oft ist das passiert? Also ganz selten oder täglich? Also
2: die kleinen Anfälle, dass ich eben nicht sprechen konnte, ähm, waren so, so ein, zweimal im Monat. Und die großen Anfälle ist einmal im halben Jahr. Also die waren wirklich eher selten.
0: Jetzt verstehe ich auch, warum du beim Führerschein gesagt hast, endlich. Weil du das den Führerschein natürlich erst machen, als bewiesen war, dass du diese Anfälle nicht mehr bekommst, richtig?
3: Genau.
0: Ja. Ich habe nämlich nach der OP, die war mit acht, habe ich auch jahrelang... Äh, Retard 300, eine Dreiviertel-Tablette abends genommen, ähm, was ähm, den Anfall unterdrückt hat, weil Anfälle können noch durch die Narbe entstehen. Und ich musste irgendwann mit 14 oder 15 die aufhören, diese Tabletten zu nehmen, wenn ich einen Führerschein machen wollte mit 18, weil ich nachweisen musste, dass ich drei, drei Jahre oder so ohne Medikamente äh, durchs Leben gekommen bin. Ja, das verstehe ich natürlich, Das endlich... Da warst du wahrscheinlich auch die Älteste im Kurs, oder? Die einen Führerschein gemacht hat.
2: Ja, so ungefähr. <lacht> genau.
0: Wie, wie, wie lange hast du ihn jetzt?
2: Ähm, ich habe ihn jetzt ein halbes Jahr.
0: Wow. Uh. <lacht> das, du, du, wenn du erst ein halbes Jahr deinen Führerschein hast, dann musst du ja immer noch mit Papa unterwegs sein.
2: <lacht> Nein.
0: Nein. Aber
2: hier läuft das sowieso eigentlich anders. Also mit dem Führerschein, das ist ja hier eh völlig schräg. Weil? Ähm, hier muss man gar nie in den Kurs gehen sondern hier macht man die Theorieprüfung, geht man zwar in den Raum ähm, aufs Straßenverkehrsamt, aber Lernen äh, tut man zu Hause und dann geht man nur zur Prüfung. Ach so. Und mit, dem, mit der Fahrpraxis ist es ähnlich, also du fährst, ja mit irgendjemandem, der einfach schon fünf Jahre den Führerschein hat, und da kannst du so lange rumfahren, bis du sagst, ja, okay, jetzt bin ich bereit für die Prüfung.
1: Wie Moment mal eben, und dann
2: gehst
1: du. ich kann jetzt, aber also wenn du jetzt den Führerschein machen willst und mit mir rumfährst, ich kann doch gar nicht wie ein Fahrlehrer eingreifen, falls du die Nummer verhaust, Kathi.
2: Im Normalfall macht auch jeder noch so drei, vier, fünf Fahrstunden oder auch mehr.
1: Drei, vier, fünf, klar. Das ist ja die Schweiz. Das heißt, so ein Führerschein ist jetzt verhältnismäßig auch gar nicht so aufwendig und teuer.
2: Ja, theoretisch ja. Das stimmt. Je nachdem, wie man sich anstellt.
0: Ich fahre nie mehr durch die Schweiz in Urlaub. Nie mehr. Wenn die alle nicht Auto fahren können. <lacht>
1: Ich, ich würde eher allen Leuten raten, kann man sich denn umschreiben lassen, in der Schweiz den Führerschein zu machen und dann in Deutschland zu fahren. Aber.
0: Naja, wo, wenn du als Deutscher noch in die Schweiz gehst, um den Führerschein zu machen, das heißt wahrscheinlich Unsummen, ah, wo ja, der Schweizer ja. halt ja, ist ja normal so. Aber Entschuldigung, wenn ich überlege, wie oft mein Fahrlehrer damals und ich bin jetzt nicht Total bescheuert gefahren, aber wie man halt so fährt, wie oft der da voll in, in, in die Bremse gegangen ist, das war jetzt mal so ein Fehler und ich bin letztes Jahr tatsächlich beruflich nochmal mit einem Fahrlehrer gefahren, ich wäre nach ähm, acht Minuten dreimal durchgefallen, interessanterweise, weil du so viele Fehler machst, die im Alltag egal sind, aber die halt nicht regelkonform sind und halt auch andere Sachen, wo der damals eingreifen musste, also du, du kannst doch nicht mit... ich wenn ich mir vorstelle, ich hätte mit dir Autofahren lernen müssen, Clemens, würde ich heute noch fahren wie... Du bist sehr, sehr gut Autofahren. Du wirst bisschen würde ich sehr laut schreien.
1: Du wirst ein bisschen Fallen. schreckhaft, weil ich das sehr ja. autoritär durchgezogen hätte, aber ansonsten...
0: Mit, mit wem hast du denn gelernt? und hat das, Also Hast du dich wirklich sicher gefühlt bei der Prüfung?
2: Also ich habe mit meinem Ex-Freund gelernt und eben mit dem Fahrlehrer habe ich dann schon... Ich habe schon ein paar Stunden gemacht. Wo ist es jetzt? Hin? Ich war eine, die von den Braven, die ein paar Stunden gemacht hat. Und äh, ja, bin ich zur Prüfung, bin aber auch das erste Mal durchgefallen. Muss dann noch ein zweites Mal ran. Und dann hat es aber geklappt, aber hier gibt es auch keine Nachtfahrten oder irgendwie sowas. Hier macht man das so, ja, so, ein bisschen in der Stadt, ein bisschen auf dem Land.
1: Hm dem Klischee nach, was die Deutschen von der Schweiz haben, ist es ja auch so, dass die wahrscheinlich eh alle nur 30 fahren, oder? Die fahren alle ganz human und alle ganz...
2: Nein. Hier ist einfach halt auf der Autobahn prinzipiell 120. Und das ist nicht schön.
1: Das ist nicht schön, findest du?
2: Nein. Ich habe ja eben schon drei Strafzettel innerhalb von 30 Jahren.
1: Das, das ist eigentlich ganz anständig für eine Fahranfängerin. Das heißt, dreimal Geschwindigkeitsübertretung?
2: Mhm. Genau.
0: Durch und durch eine Deutsche.
2: <lacht> genau.
0: Aber entschuldigung, wenn du ein bisschen Gas gibst auf der Autobahn mit 140, 150 km/h in der Schweiz, da bist du ja ohne es zu merken schon über die Grenze. <lacht> Gibt ja nicht so viel. Ne, blöder Witz, entschuldigung. Ähm, ich, ich, ich mag ja, ich, ich finde es ja mal toll im Urlaub, wenn man irgendwo ist, wo man nur 100 fahren darf. Ich finde das unfassbar beruhigend. Ich war auch gerne schnell auf der Autobahn, aber wenn man nur so 100 fahren muss, merkt man erstmal, was das für ein Stress ist, schnell zu fahren.
2: Ja, aber wenn du täglich nur 120 fahren kannst oder oft ist es ja nur 80, dann bist du froh, wenn, wenn ich mal ja, wenn man mal über der Grenze ist und dann mal auf Gaspedal drücken kann.
1: So, du bist einer von denen. Bin ich
2: auch, deswegen bin ich auch gerade nach drei Wochen nach der Prüfung schon nach Dresden gefahren.
1: Um, um möglichst geil dahin zu heizen und die Tachonadel hoch zu peitschen.
2: Genau für zwei Nächte und dann bin ich wieder zurück.
0: Die Strecke, die, die Strecke fährt Kathi natürlich auch in viereinhalb Stunden. Ja, Max,
1: ist es, ist es schwierig? Ich habe es zumindest mal gehört, als Deutsche in der Schweiz zu wohnen. Also ich glaube, ich habe mal gehört, dass die Deutschen gar nicht so unglaublich beliebt sind in der Schweiz.
2: Ja, ich habe das am Anfang tatsächlich gemerkt. Also so die ersten zwei, drei Jahre waren jetzt, ja, man hat irgendwie das Gefühl, ähm, man ist eben falsch. Man ist irgendwie falsch. Also man wird dann schon so, mh, schon wieder eine Deutsche in die Richtung geht.
1: Mit schon wieder meinen die, da sind zu viele oder wir machen, wir haben genau. irgendwelche Eigenschaften, die die nicht mögen, oder? Ja, es
2: sind zu viele. Und hier sind ja wirklich, jetzt glaube also knapp eine Million Deutsche. Ich okay. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es sind sehr, sehr viele. Vor allem in, ähm, in Hotels, Restaurants und äh, Spital, also Krankenhäusern.
1: Was höchstwahrscheinlich daran liegt, dass man, wenn man idealerweise noch auf der deutschen Seite wohnt, einfach sehr viel mehr Geld für die gleiche Tätigkeit bekommt, ne?
2: Das wäre eigentlich am besten. In Deutschland wohnen und in der Schweiz arbeiten. Aber das kann, das funktioniert bei mir einfach nie von der Wegstrecke. Ja, klar. Aber ich habe
0: gerade letzte Woche gehört, dass es in, in Süddeutschland äh, grenznah ähm, ein Problem in der Krankenhauspflege gibt, weil genau das passiert, was Clemens beschrieben hat. Die Leute, die im Krankenhaus arbeiten und nicht gerade Oberarzt sind, die sind lieber Pfleger oder Krankenschwester in der Schweiz, weil die Bezahlung da wesentlich besser ist.
1: Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass ein Busfahrer in der Schweiz so zwischen 70 und 90.000 Euro umgerechnet im Jahr verdient. Und dann dachte ich auch, so, vielleicht schule ich nochmal um und <lacht> Und wechselt das Land oder so. Das ist einfach. Es ist so seltsam, dass es so, ne, in restlichem Europa, also zumindest im westlichen Teil, ist es ja halbwegs angeglichen. Aber diese Schweizer, die haben das irgendwie. Die haben das irgendwie anders gemacht, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, warum das so, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Weißt du
0: das, Kathi?
2: Nein, aber die Schweiz ist eben so ein kleines Land und die können das halt alles anders machen.
0: Naja, Österreich ist auch ein kleines Land. Und Luxemburg ist auch ein kleines Land und da nicht so. ja. ja aber die
2: Schweizer halten sich eben aus Firmen raus und wenn es nur der Euro ist
0: Was war heute meine Lieblingsmeldung in den Nachrichten war dass ähm, 50 Millionen Euro geklaut wurden in Bargeld die in einem Lufthansa Flugzeug waren und äh, Leute haben einfach ihr Auto beklebt äh, mit dem Namen der Sicherheitsfirma und mussten keinen Ausweis vorzeigen. Und haben, halt, <lacht> haben dann einfach am, am Flughafen... Hallo, wir sind da für die 50 Millionen Euro. Ja, wir brauchen keinen Ausweis. Ihr habt ja den richtigen Aufkleber auf dem Auto. Aber das Geile ist halt, dass dieses Bargeld in die Schweiz kommen sollte. 50 Millionen Euro wurden per Flugzeug in bar in die Schweiz geflogen. Da will man auch nicht wissen, was dahinter steckt, ehrlich gesagt. Und, und du hast jetzt...
1: Den Führerschein gemacht, du hast die Epilepsie unter Kontrolle und bist zufrieden mit deinem, mit deinem Job als Tierheimleiterin. Wenn wir mal nach fünf Jahren nach vorne gucken, wo, was, was möchtest du dann? wie soll dein Leben dann aussehen, Kati?
2: Am besten solltest du bleiben, wie es ist. Obwohl ein neuer Partner wäre natürlich nicht schlecht. Also irgendwann ein neuer Mann sollte dann schon noch kommen.
1: Irgendwann klingt aber nicht so, als wenn das jetzt ganz oben auf deiner Prioliste wäre.
2: Nein, ganz oben nie, weil momentan die Zeit für das fehlt.
1: Müssen da irgendwann noch Kinder dazu? oder?
2: Nein, Kinder kann ich nicht mehr bekommen durch die Medikamente, die ich nehme.
1: Ah, okay. Das heißt sozusagen, damit ist das Thema für dich sozusagen, jetzt kann man ja auch irgendwie anders rankommen, das sozusagen ist jetzt, ist jetzt nicht so wichtig für dich.
2: Genau, damit habe ich eher abgeschlossen.
1: War das einfach?
2: Ähm, eigentlich schon. Also, ich wollte mit 18, komischerweise unbedingt Kinder, aber jetzt ist, jetzt eigentlich ist die Sache abgeschlossen und ja, bin 33 und meine Hunde sind meine Kinder. Also.
0: Ja viel mehr kann man da gar nicht äh, sagen nach dem Ende mit dem Gespräch mit Kati, Außer, dass ich glaube ich als Vater, wo ich zwei Kinder habe, gerade alles falsch mache. Man hört, ein Kind habe ich auf dem Arm, das gerade gefüttert wurde. Das andere Kind, das älter ist, darf mit ähm, Kopfhörern und meinem Handy Conny gucken, damit still ist, wenn Papa einen Podcast aufnimmt. Das ist, das ist nicht gerade die perfekte Erziehung, oder? Äh, weil du es auch weiß, Clemens.
1: Ich, ich, ich sag einfach nochmal ganz schnell, und da sind wir ja auch fertig, nochmal kurz zur Erinnerung, der podcast.de. Da könnt ihr gerne hingehen, wenn anmelden wollt und das wollt ihr bestimmt alle, denn wir freuen uns immer auf euch mit eurer Geschichte, ganz egal, ob ihr glaubt, ob die dramatisch ist oder nicht, oder ob es vielleicht einfach nur um zwei Kinder geht, wo man bei dem einen sagt, du darfst jetzt ausnahmsweise mal mehr Fernsehen gucken als sonst und das andere kriegt eine Flasche extra, damit es während der Aufnahme ruhig ist. <lacht> ähm, wir sind nächste Woche <lacht> keine Flasche extra.
0: So, so funktionieren Kinder nicht. Du kannst sie nicht einfach noch mehr Milch reinpumpen, so. als irgendwie nötig ist.
1: Ich dachte, das hättest du gerade gemacht, wenn ich das richtig verstanden hätte. Okay. D schon, aber sie brauchte die eh, sonst wäre sie ja nicht. Ah, okay, das, ja. was weiß denn ich, was die für Tricks drauf haben? Ähm, nächste Woche wieder mit äh, frischem Gast und mit schlafenden Kindern in, in den Armen der Mutter, die im Nebenraum sitzt. Ist das ein komisches Bild? Nee, ne? Kann man machen.
0: Das, ist, das äh, entspricht der Realität.
1: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.
2: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckold und Johannes Sassmorbot. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der Podcast.de.